0: alcha dvash ve alcha oketz, ve hamatuk. Albit einuch hat ihn nochet, eli hat Alha eschamevo eret, Al, al, ha ha -e al ha ma hazakim, alha isch hashav kabaita, ha min ha mer -hakim. al kol ele, al kol ele, Al kadov, al al
1: das Motto öffne die Tore, öffne Tore der Gerechtigkeit. Wir haben auch einen hebräischen Ausdruck für Gerechtigkeit, das ist Zedek. Allerdings wird mehr ein anderer Begriff bekannt und das ist Zedaq. Zedaka als Wohltätigkeit, Zdk als eine Spende oder andere Spenden auch, wenn mehrere zusammenkommen. Und wir haben auch die Wurzel gesehen in dem Psalm 92, den wir zusammen gesungen, gelesen und gehört haben. Sadik Katamari Frach, der Gerechte wird aufblühen wie ein Dattelbaum. Ich muss gestehen, als ich das Motto gesehen habe, habe ich nicht gleich daran gedacht. Aber meine erste Assoziation war eher mit der zweiten Hälfte des Mottos, das auch im bayerischen Fernsehen nicht erwähnt wurde. Und das ist Freiheit macht Verantwortung. Und meine erste Assoziation, die ich damit hatte, als ich das gelesen habe, war das Volkstheater in München und das Theaterstück Die Brüder Karamazow von Dostoevsky. Ich kann nicht verstehen, wie irgendjemand dieses Theaterstück sehen möchte, um in der Pause nach Hause zu gehen, wie es geschehen ist, als ich da war, weil man muss schon wissen, worauf man sich einlässt bei Dostojewski. und dann habe ich nachgedacht, vielleicht ist es die Ambivalenz. Was ist diese Ambivalenz? Die Ambivalenz, die ich bei Dostoevsky-Texten und Romanen schon als ein Gymnasiast im tiefen Sozialismus äh, gespürt habe und die ich auf diese Weise formulieren werde. Man beteuert die Treue, bevor man wegläuft. Man lächelt, bevor man verletzt. Man liebt, bevor man hasst. Man beruhigt sich, bevor man zornig wird. Man versucht das Gute, bevor man im Unguten landet. Und dies alles, und auch in umgekehrter Richtung, und darüber schwebt das Fragezeichen, warum findet sich das alles zusammen im Menschen? Und auch die Schwierigkeit zu entscheiden, wer oder was gut und gerecht ist und wer oder was nicht. Ein erstes Beispiel ist die medizinische Ethik, Patientenverfügungsgesetz 2009, die ganze Bundesrepublik hat es diskutiert und letztes Jahr auch noch die Sterbehilfe. Die Diskussion über das Klonen kommt noch, weil wir jetzt die Möglichkeit haben, menschliche Organe in Tieren zu züchten, die geboren werden können. Also wir haben dann am Ende ein Tier, das menschliche Organe hat, wie zum Beispiel Herz. Ist es gut, ist es nicht gut, wenn wir auch die medizinische Ethik verlassen und einen Blick in die Kultur werfen, stellen wir uns vor ein Konzert vor, bei dem Ballons in Schweineform aufsteigen, die mit einem Davidstern jüdischen Stern äh, bemalt sind, und anschließend werden diese Ballons abgeschossen. Ich bin gespannt, ob es auch am 21. Mai in München geschieht. Es geschieht nämlich bei den Konzerten von Roger Waters äh, und äh, dem ehemaligen Singer von Pink Floyd. Und äh, die Ambivalenz, jetzt die Zwiespältigkeit, die Zerrissenheit kommt jetzt in dieses Thema, wenn wir dann hören, Zitat, als Kultusstaatsministerin kann und will ich kein Konzert verbieten. Jetzt aber zurück zu den Brüdern Karamazov. Es geht um Ivan, dem zweitältesten. Und wie auch schön im Programmheft steht, geschrieben von Alexander Schlutz, in dem, in dem Programmheft für dieses Theaterstück, ich würde es so zusammenfassen. Es gibt keine Ethik ohne den Glauben an ein Gewissen. Und jede Ethik ist schon die Religion. Denn es ist nicht die Frage der Religion, ob es Gott gibt oder nicht, sondern die Frage der Ethik, ob das Gewissen gilt oder nicht. Und auch das Gewissen in unserer Freiheit, ich glaube, dass die Haupteigenschaft der Freiheit ist die Selbstbestimmung. Wir wollen selbstbestimmen und bei der Freiheit schätzen wir es über alles, diese Selbstbestimmung. Aber wir haben eine ungeheure Lust, denke ich, haben wir eine ungeheure Lust, die Gebote und die Gesetze zu verletzen. Und es beginnt schon in der jüdischen Tradition bei der kashrut speiseregeln bei den shabbat geboten und Verboten. Wenn man in München eine Umfrage machen würde, im jüdischen München, wie es damit steht, würde ich dagegen sein, damit ich das Ergebnis gar nicht sehen kann. <lacht> ähm, denn wir haben eine ungeheure Lust, die Gesetze und die Gebote zu verletzen. Ich habe einen Reisebericht äh, gehört, gelesen, ein wirklich treuer Reisebericht aus Aserbaidschan. Da soll es die Stadt Sumgait geben und als die Stadt gewachsen ist und neue Wohnungen eröffnet worden sind, hat man bei der, dort, bei der Fabrik äh, am Ort äh, Türschlösser und, äh, und Schlüssel bestellt und am Ende hat man festgestellt, es sind die gleichen Türschlösser und die gleichen Schlüssel. Und damit die Kosten niedriger äh, gehalten werden, hat man sich entschieden, dass man sich nicht gegeneinander bestiehlt und die Polizei konnte abgeschafft werden. Ich äh, entschuldige mich bei unserem Landespolizeipräsidenten, Herr Schwal, dass ich dieses Beispiel aufgreife, aber ich glaube auch nicht daran. Und wenn es geschehen sein sollte, dann sicher nur für eine kurze Zeit, denn wir haben eine ungeheure Lust, die Gebote und die Gesetze zu verletzen. Und es ist darum die Korrektur, ein bisschen die Korrektur von dem Motto, nicht Freiheit macht Verantwortung, es ist eher passiv, sondern Freiheit muss zur Verantwortung führen. Und das ist auch die Ivans Argumentation, dem Ivan von den Brüdern Karamazov, wie es auch schön am Ende des Textes von Alexander Schlutz steht im Theater, in dem Begleit, Begleitheft für das Theaterstück, die Ivans Argumentation, dass Freiheit und Verantwortung menschliche Grundeigenschaften sind und dass eine individuelle Synthese der beiden zu erreichen ist und sie entwickelt sich gerade auf der Grenze zwischen Ethik und Religion.
0: heshama chenata elohai elohai Ata ne fahta be. Ata me Elohai, Elohai ne